0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado O podcast de 1º de abril, o dia da mentira É o dia da mentira ou o dia dos mentirosos, Lucas? Tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado É o dia da mentira, Guilherme, por favor mas Você nunca ouviu falar, tenho certeza que você nunca ouviu falar Ah, hoje é 1 de abril, dia dos mentirosos Você já ouviu isso?
0: É que eu já que nos Estados Unidos tem o, os tolos de abril, não é isso que eles chamam? April é Fools Day, mas você não
1: tá nos Estados Unidos, Guilherme. Você vai querer agora? Quem internacionalizar. diz? Você sabe
0: onde eu estou? Você sabe onde eu estou?
1: Eu conheço esse fundo aí, Guilherme.
0: Estamos, ok. Você sabe gravando. que Maringá foi elogiada no BBB pelo Rodolfo e pela Poca? hein? O Rodolfo disse a seguinte frase. Ah, é. Maringá é bom demais, Maringá é bom demais. Guilherme, então, você Lucas... você tá muito,
1: muito orgulhoso com essa frase do Rodolfo. Você já falou para mim muito seis orgulho. vezes. Quem que
0: fala bem de Maringá na, na, na TV, velho?
1: E, não, não foi na TV, não vai passar na TV essa parte não, Guilherme. Passou na TV,
0: velho. Você
1: tem certeza?
0: aqui em casa, eu tava vendo na hora o paper viu? Passou.
1: É, Guilherme, é o seguinte, para quem não entendeu, falando do fundo do Guilherme, é porque estamos gravando ao vivo na Twitch também, né? Twitch.tv Café Belgrado... Se você ainda não segue o Café Belgrado na Twitch ou sequer sabe o que é Twitch, saiba que você está perdendo aí um mundo paralelo, né? um universo inteiramente disponível para você que gosta do Café Belgrado. Então procure esse aplicativo, é, você acompanha de graça lá a gravação de alguns podcasts, algumas lives que só tem, o conteúdo fica só lá. Então, twitch.tv cafebelgrado Belgrado. Hoje, dia da mentira, Guilherme, a gente vai trazer aqui um podcast especial falando frases que... opa. Foram mentiras? Foram erros de análise? Ou análises tendenciosas? Frases complexas do mundo da NBA. A gente vai debater que é as nossas preferidas, pode
0: ser? Vamos lá. É, você que é ouvinte do Café Belgrado, apoia o Café Belgrado para manter esse projeto. Cafébelgrado.com.br R$ 9,00. Você, você tem acesso a todo o conteúdo de podcast que a gente produz e tem muito conteúdo que não está disponível aí no seu Spotify, no, no agregador preferido. São é, episódios exclusivos a quem participa do programa de financiamento coletivo. A partir de R$ você pode fazer parte desse programa e a partir de R$ mensais você vem para o Gianes, o nosso grupo do Telegram. Obrigado a todo mundo que está apoiando o Café Belgrado, que mantém esse projeto, especialmente a todos aqueles que estão no Gianes, né? o nosso apoio é o que mais, digamos assim, é o que a gente recomenda, porque lá é onde o caos acontece. Um abraço a todo mundo que apoia o Café Belgrado, um abraço a todo mundo que está no Giannis. Vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Tem no PicPay, tem por boleto, tem também no Pix, né, que é podcastbelgrado.gmail.com. Vem com a gente que vai dar bom.
1: É isso, Guilherme. Você está rindo do que aí, Lucas? Eu estou rindo porque antes de começar essa gravação, a gente recebeu um mimo de um, de um ouvinte. É, nos pedindo pra, pra analisar uma música, né? uma canção, uma bela canção que provavelmente vai pintar. Do Projota. Não vamos dar tanto spoiler pra quem não tava na live, né? Porque deve pintar no Elástico Mental, então fique, fique atento aí no feed do Elástico Mental e fique atento nas lives, né? Se você perde a live, você perde algumas coisas bem interessantes. Mas hoje, agora, né? nesse momento, é hora de falar de NBA, né, Guilherme? E eu vou te perguntar logo uma frase de cara, mas eu vou falar a frase e você vai me dizer se é mentira ou verdade, Guilherme. Pode ser? Eu joguei, tá mentira vamos hoje? Lá jogo da mentira. primeira frase que eu trago hoje é... Não tem mais super
0: time na NBA. Falso. Mentira.
1: Tem super time na NBA, Guilherme? Qual ou quais? Tem,
0: tem super time na NBA. Eu acho que o Brooklyn Nets é um super time. É verdade que ele não está em quadra, né? Não tem jogado essa semana mesmo. Não vai ter Durant. Nem James Harden. Já não teve Kyrie durante boa parte da temporada. Já não teve Durant por boa parte da temporada... Agora que está sem James Harden, que tem sido o melhor jogador do Nets na temporada. Falei três vezes temporada seguida e agora a quarta. Mas eu acho que é um super time. Ninguém vai duvidar disso, sobretudo quando chegar ao playoff. E acho, Lucas, que juntar Anthony Davis e LeBron James é um super time também. Tô para dizer que esses são os dois super times da NBA. Tem outros ótimos times, mas super times é quem junta LeBron e Anthony Davis e é quem junta James Harden, Kyrie... E Kevin Duran, acho difícil não ter super time. Você acha que não tem super time?
1: Guilherme pergunta: já era super time antes da chegada de Blake Griffin e Lamarcos Jackson?
0: Já era super time e não se tornou mais super time ainda com a chegada desses dois. Aliás, acho que essa é uma mentira sincera, que é daquelas que interessam, né, Lucas? Durante é, esses últimas semanas a gente ouviu que esses agora sim virou apelação. Agora com o Blake Griffin e com o Lamarcus Aldridge... Meu Deus! Isso! Agora... Lucas, assim... Com todo o respeito que a gente tem por esses, joga... esses dois jogadores... E, aliás, tenho a impressão que a gente tem mais do que a média... Porque a gente defende esses dois jogadores já há algum tempo... O Blake Griffin até onde deu para defender... E o Lamarcus Aldridge até depois de muita gente já ter desistido dele... Mas, assim... Não são, assim, não são os jogadores que acabaram de chegar via é, buyout que mudaram esse time de patamar, Lucas. Você é, não acha que está um, tá um pouco de exagero? Assim como acontece, por exemplo, com o Lakers, que quando conseguiu o Gasol, tava assim, nossa, agora virou uma máquina, chegou o Gasol, meu Deus. E assim, o cara tava, tava para sair da NBA, a gente também falou sobre isso aqui. Às vezes as pessoas não dão uma exageradinha, não? Ah,
1: sempre rola, né? Mas justamente por por já estar tá no centro das atenções né? N nunca faz mal você trazer um jogador que já tem uma história como tem o Marcos Aldo um jogador que já tem a história como tem o Blake Griffin como foi o caso do Golden State quando trouxe o Demarcus Causes, né? são opções super válidas porque a gente já viu que esses caras são capazes de fazer e vez por outra a gente vê jogador já desenganado voltar a jogar num grande, num grande nível né? hoje teve o rumor de Vince Carter no Brooklyn Nets aí uma pegadinha, só pode ser pegadinha né Guilherme você tem uma mentira aí Guilherme quer que eu traga mais uma?
0: Não, eu quero as suas mentiras hoje porque nós estamos no pique, né? Isso vai ser um episódio pocket.
1: Tem, e temos piques também, né? Podcast biogrado.gmail.com, mas foi pique que o Guilherme falou agora. Essa aqui, Guilherme, tem. Eu já ouvi gente falando com a própria boca, hein? Com a boca da pessoa. Não foi assim, ah, me disseram tal coisa. Lamelo ball é só marketing.
0: Ah... Verdade ou mentira? Não, mentira. Acho que. Acho que quem falou isso não é sério, Lucas. De verdade, assim. <risos> não, de verdade. Porque, por mais que a, eu, eu não acreditava que o Lamelo fosse jogar o que ele jogou. Mas só marketing não, né? Pera lá. É... Ninguém chega na NBA só com marketing, né, Lucas? Porque se chegasse, o irmão também chegava. Aquele irmão que foi preso na China. <risos> Maravilhoso dizer isso, né? O irmão que foi preso na China. Se, assim, só por marketing ninguém chega na NBA, não. É muito difícil chegar. É mais difícil ainda jogar. E é ah, basicamente dificílimo jogar bem. O Lamelo já cumpriu essas três. Quem achava isso... Ficou doidão. Mas eu acho que assim, Lucas, dizer isso é mais no caos, assim, mais no, no Fox Sport do que propriamente uma ideia que alguém possa defender com seriedade, né? Ok. E, assim, acho bem interessante aonde o, o, ele se posiciona nessa
1: temporada, né? Foram um pouco mais de 40 jogos e ele sai dessa... Ele era uma dúvida, né? Inquestionavelmente o, o Lamelo Ball era uma dúvida. Aliás, qualquer novato traz consigo aquela... Aquela curiosidade, né? como é que ele vai exportar jogando na grande liga, jogando em altíssimo nível. E lógico, né? o Lamelo Ball precisou de um pouco mais de sei lá, 20 jogos para já mostrar que ele era de fato especial. Quem apostava no talento dele é... é porque realmente via que ali tinha um talento diferente. né? Um jeito de jogar diferente, o Lamelo Ball é bem diferente do jogador médio da NBA. Né? Não quer dizer que ele acerte, que ele seja melhor em tudo do que todos. né? Tem coisa que ele faz diferente dos outros que nem sempre o técnico vai curtir. A gente vai lembrar aqui que o, o coach Bore, Guilherme, que às vezes você diz que ele não é um técnico sério, ele precisou botar a Lamela no banco é, e dizer, olha, se você não, não quiser ajudar, fala publicamente, né? Quem não está jogando para o time, não vai jogar no meu time, né? Ele falou, parafraseando aqui, ele falou coisa desse sentido, e o Lamelo ajustou o seu jogo, é, trouxe algumas coisas é, um pouco mais voltadas para o time do que para o seu próprio estilo, e a gente viu o jogo dele disparar, né? A gente viu ele ganhar a posição na quadra, né? Foi bem interessante isso que o Borrego fez, né? Não dá pro Lamelo a titularidade de cara, né? Deixou ele conquistar. Nele, de fato, se impôs, né? É... E o, o time do Hornets tem sido uma das baitas surpresas da temporada. Bem legal esse time do Hornets, com múltiplos ballhanders, com o Gordon Hayward jogando demais. Aliás, poderia ser mandar mentira, uma pergunta aqui, né? Gordon Hayward foi mau negócio? Muita gente falou essa pro, pro Hornets, né? Mas não, não... Eu falei essa. Eu falei. Mas não entrou aqui hoje, Guilherme, nas frases. Mas tem mais frases caóticas aqui. Por exemplo, essa aqui, acho que você vai se interessar por ela, Guilherme. Hum. Tom Tiboldo é ultrapassado?
0: Ai. É difícil dizer que é mentira, Lucas. Porque o jogo que ele joga, de fato, não é o jogo da NBA do presente.
1: Mas o Knicks Agora... melhor ou pior do que você esperava?
0: Muito melhor. Muito melhor do que o esperado. É... Na verdade, ele é um técnico remando contra a Maré. É o, sim, é o Lucha sim, sim,
1: no, no Palmeiras? Ou o Lucha no
0: Vasco? Não, risco, acho, acho que não, é acho verdade. que não. É um técnico remando contra a Maré, remando contra as tendências. Cara, assim, um técnico muito mais é, elogiado e certamente com melhor trajetória e adorado pela gente, que também é um técnico contra a Maré, é o Popovic. Já algumas temporadas ele fala muito mal do caminho que a NBA corre... Nos últimos anos a gente até fez análise sobre o sistema de jogo do Spurs que era muito parecido... Desculpa, muito diferente do que o restante da NBA joga. É... E ele é um técnico contra a maré. Ele é um cara que ninguém vai falar um A da carreira dele. O Chibodô não conquistou... Eu ia dizer metade, mas é muito menos. Né? Não conquistou um décimo do que o Popovic que conquistou. Mas também é um técnico remando contra a maré. Era um técnico é, especialista em defesa que aproveita os seus jogadores para jogar 40, 42, 45 minutos é um cara que não gosta de caloros, algumas coisas ele tem mudado, outras nem tanto, ele tá colocando calor para jogar, ao mesmo tempo continua dando minutagens absurdas, assim, pros seus jogadores. Tá, tem tentado, na NBA mais ofensiva dos últimos, ou talvez da história, dos últimos tempos, ou talvez da história, tem tentado ganhar jogos pela defesa. Isso é ser ultrapassado? Bom, é, a realidade é que vai dar resultado, né, Lucas? Não adianta nada chamar o cara de ultrapassado se ele, hoje, ele está na frente de pelo menos oito times aí da sua conferência, ou até dez times da sua conferência. Então, isso é ultrapassado. Ele é um técnico remando contra a maré e, no momento, Lucas, ele está passando pelas, pelos ventos mais fortes, passou por uma onda até respeitável, está ali com o barquinho dele. Ainda é um barquinho, né, Lucas? Com todo respeito, é a imensa nação do Knicks. Ainda é um barquinho. Esse time do Knicks não é um... um Prestes a se tornar móvelzão, um
1: iate, né? Vai se tornar um iate muito em breve. Vou trazer aqui mais uma frase que você vai classificar como mentira ou não. Não faz diferença pro Toronto jogar em Tampa porque não tem torcida esse
0: ano. Ih, rapaz, essa aí eu não tenho a menor ideia se é fake ou se é fato, Lucas. O que, que você acha? Cara, eu acho que pra expectativa... A gente falou de expectativa
1: aqui, né, do Knicks... E para a expectativa da, do, do elenco do Raptors, do técnico que tem, alguma coisa está muito estranha essa temporada, né, Guilherme? Alguma coisa não fechou, alguma coisa não bateu. A gente já viu o Pascal Siaka se meter duas vezes em questões disciplinares, né? Ser suspenso por questões disciplinares pelo próprio time, né? Nessa temporada. A gente tá vendo o Raptors sequências de derrotas, tanto no começo da temporada como agora, nesse momento da temporada. Em certo momento. Tô falando de temporada também, Guilherme. Você me influenciou, você é uma influência eu tô sentindo. É. Micro é, influencer. Em, em certo momento deste. desta competição esse, nesse, nesse ano. <risos> você tá rindo do aí, ano Lux. passado. <risos> é que eu tô tentando não falar a temporada. É, a gente viu o Toronto, uma sequência de vitórias. No né? momento que o time encaixa, no momento que o time vai bem, a gente. Ah, esse é o Toronto que a gente esperava. E Guilherme, eu tô, senti eu tô imaginando que está em tampa e a gente viu, viu nas declarações, né, muita insatisfação por isso, parte de jogadores, comissão técnica, acho que foi um fator assim, é, o fato do, dos canadenses não terem topado ter NBA, ter essas viagens, né, de lá para cá e de cá para lá durante o ano por conta da Covid, acho que influenciou demais na temporada do Toronto Raptors e vamos ver o, o rescaldo disso vai ser um draft, né, ou o time entra no play-in ainda, tem, tem bola para isso, todo mundo espera, que ele consiga se meter, pelo menos, numa briga de play-in e aí tentar, sei lá, um milagre absurdo na, nos playoffs ou esse time vai acabar na Loteria e a gente vê o que, que acontece, né, para no, no, no futuro porque a Loteria está com odds bem diferentes a partir desse, das duas temporadas para trás de agora e, sei lá, um, um 12º lugar do Leste, 11º lugar do Leste pode sim ter uma pick bem interessante e esse time do Toronto já tem uma base boa, né é, seria muito legal ver um, um novato premium num time como o Toronto. Ô, Lucas, deixa eu te contar Gemi. uma.
0: É, desde que Conta eu mim. soube que, a, que, o, que o técnico do Raptors... Oh, meu Deus. Nick como é Nurse. Técnico, Nick Nurse é casado com uma brasileira, é, Pernambucana. Eu tô muito ansioso pra ver uma foto dele comendo bolo de rolo. Você sabe disso. Não, passei meses falando sobre isso. Hoje em dia até tento esquecer. Mas por conta disso, eu sigo a família do Nick Nurse no Instagram, louco pra ver um momento dele comendo bolo de rolo. Eu vivo por esse Você já perguntou?
1: Já mandou um ADN? Já mandei.
0: Fui dele. ignorado, fui ignorado. Uma pena.
1: Tem que mandar pra esposa, não pra ele. Ele não vai entender.
0: É, mas acho que eu já mandei também. Vou até checar se eu já mandei, se eu não mandei, vou mandar. Mas eu preciso desse Você print. Você manda pra ele como? É, roll cake? Não, bolo de rolo mesmo. É... Porque se ele é casado com a brasileira, pelo menos ele tem que saber falar bolo de rolo, né? Mas é, tô, é. tu, por que eu tô falando isso? Porque ao seguir é, a família do Nick Nurse, eu tomei conhecimento é, lá no começo da temporada, né? No, de novo, no começo, quando, quando os times estavam na off-season ainda, é, da mudança para tempo, né? Porque foi a família toda, você tem que levar os filhos, é, arrumar escola para os filhos... Eu vi isso acontecer com técnicos, Você imagina, são vários jogadores também, é um movimento complexo esse, né Lucas? Então, nada é muito fácil, né? nada é muito simples nesse, nesse movimento. Claro que a situação é ímpar ainda por conta do Covid, etc. É, o Canadá é, uma, é, um, é um lugar que tratou melhor o Covid em, durante alguns momentos da pandemia. Claro que os Estados Unidos agora está conseguindo avançar no seu programa de vacinação... Mas a, a ideia de, de jogar na Flórida é justamente para diminuir as viagens, já que não vai ter torcida mesmo, é, facilitar o processo, etc. Agora eu falei vários etc, Lucas. Você vê que a gente sempre fica vidrado numa palavra e repete, né? Igual a Sara fez com o Juliette, né? Ela não parava de falar na Juliette. Então, eu, eu acho que nada... O cara pegou
1: essa doença, hein, Guilherme? É, cara esse, é esse
0: cara é chato, hein? Esse cara eu não suporto ele, não. E nunca falou bem de Maringá também, esse cara aí. É. O... então eu acho que alguma coisa tem eu não tinha pensado nisso como um problema até agora mas já que você trouxe aí eu fiquei me pus a pensar e motivado pelo bolo de rolo você ver como é que são as coisas
1: Guilherme, diminuiu muito a diferença entre leste e oeste nessa temporada, olha só verdade ou mentira?
0: ai, não sei, hein Assim, Mas você lembra que, que essa foi bem difundida aí? Foi em algum momento. Verdade, verdade. Assim, hoje o quinto lugar do Leste tem 50%. E o oitavo lugar do Oeste tem 24 vitórias e 21 derrotas. Então, assim, os times do Leste não são melhores do que os times do Oeste ainda. Agora, tal, o melhor time da NBA hoje. Porque o Nets não é o melhor da NB, né, Lucas? É um hipotético melhor da NB. Mas, assim, o time como o Nets, um time como o Bucks, e eu acho que a gente tem que colocar o Sixers pelo começo da temporada, pelo que ele faz com o seu time completo, são três equipes de ponta que talvez essas três sejam melhores do que as três melhores do Oeste. Jazz, Suns e Clippers. Se você quiser é colocar o Lakers em algum lugar aqui, porque no final das contas o, o Lakers vai estar melhor. A impressão que eu tenho é que aqueles três chegam mais fortes do que esses três aqui. Mas é, isso não significa que a Conferência Leste é melhor, né? Eu continuo fechadaço aí com a Conferência Oeste. Tem muito time muito ruim no Leste ainda.
1: Eu tenho um recado pra você, Guilherme. Todo que... fixado como pior do que esses times do, do Leste aí. Beijinho no ombro, que o recalque passa longe. É... Guilherme, temos que falar aqui hoje de um assunto maravilhoso, né? A Wodsey, quem não está na live, não está vendo a bela camisa que eu estou usando hoje, uma camisa do brinquedinho assassino Stephen Curry, que é lá da Wodsey, né? Que é uma apoiadora do Café Belgrado. Wodsey.com.br, W-O-D-Y-S-S-E-Y. .com -S -S é como se fosse uma odisseia de um jeito jovem, né, Guilherme? Escrito aí como por um TikToker de repente. É, então o odsey.com.br procura aí nas redes sociais do Café Belgrado, né? Manda DM se não entendeu bem e lá você tem o um cupom Belgradão que você vai ter desconto a partir de três camisas, frete grátis para o Brasil inteiro, um grande diferencial aí da Odyssey. E camisas que você vai achar lá, né, Guilherme? Camisas muito bem-humoradas, camisas sobre diversos assuntos, diversos jogadores. Guilherme, tem camisa do Kenyon Martin, tem camisa do Lamelo Ball, tem camisa do G.R. Smith. Tem múltiplas camisas do G.R. Smith, né? Ginoble
0: tem Ginobili. Tem camisa
1: do Manu, tem camisa do LeBron, tem camisa do Lance Stevenson tocando guitarra, que é genial. É, cara, tem muita camisa interessante, tem dois modelos. Tênis Rodman. Tem tênis tem Rodman, tem dois ou três modelos de camisa do Curry. Então. Devin são... Booker. Devin Booker, né? Tem muita camisa interessante. Então. Jamoran. O Zion Williamson. E quem tá na live, depois que acabar aqui a gravação do podcast, a gente vai passear no site rapidinho. Então, o odyssey.com.br conhece as camisas que eu tenho certeza que você vai. Pelo menos por umas duas ou três ou dez você vai se afeiçoar intensamente.
0: Belgradal, o cupom, hein? Tá 10% a partir de três camisas, frete grátis. Ou qualquer coisa, você chama lá na DM da Watson no Instagram pede uma promoção lá, que o pessoal lá é atento. Dá uma promo aí pra quem escuta o Belgradão,
1: né? E aí, certamente, é você isso. vai brilhar. É, você tem algum recado agora, Guilherme? Que eu tô na pausa
0: pra hidratação, enquanto eu junto mais mentiras aqui pra você. Eu quero mandar um abraço pro Sirão Lucas, apoiador que chegou nessa semana, que ele é dá dicas de bet, né? É um então, trader. Ele, en... ele é um trader. Um, é um ele trader já é participou tipster, né, também. Chipster. Ele participou essa semana na, lá da live da, que a gente fez né, no, na Twitch e entrou no Giannis também. E mais que isso, né, ele tem um grupo lá de tips no Telegram e ele divulgou o nosso canal no Telegram. Então, um abraço para todo mundo que chegou ao canal do Café Belgrado pela dica aí do Cirão, valeu Ciro, valeu todo mundo que segue a gente lá no canal do Café Belgrado, no Telegram o que que tem nesse canal? Esse canal ele serve a gente ficar próximo do nosso ouvinte, para quem quer saber mais coisas a gente avisa quando tem live, avisa quando tem podcast, às vezes a pessoa pode ficar perdida aí né, não fica, não fica por dentro do que tá rolando, então se você gosta do Café Belgrado e não quer perder nada, fique atento é, entra lá no Telegram não, isso não precisa de apoio, o apoio é, o, é um grupo esse é o canal, o canal é onde a gente divulga as novidades, então, sendo apoiador ou não é aberto, é só procurar no Telegram Café Belgrado, que você vai chegar a esse canal, aproveita ainda Lucas, sua hidratação aí. Guilherme, Achei só, só um hidratar. parêntese né? É, quando você fala, explicar um
1: canal, você diz é tipo alienadinhos, que aí todo mundo já sabe o que é é tipo alenadinhos. isso, tipo
0: alienadinhos isso aí e o Lucas já se hidratou, vocês viram, mas aproveita essa pausa para parabenizar Felipe Veriato, campeão do PDP no último sábado. Tivemos uma edição maravilhosa com o vice-campeonato de Thiago Cardoso, o bronze de Dave Moura, numa atuação brilhante, mas não deu para eles porque Veriato jogou demais, campeão da segunda edição do Pode Pa. Parabéns, Felipe Veria. É isso, né? Três fofos e o
1: comitê que organizou o PodPá também merece todo o carinho do mundo. Guilherme, tô com uma mentira cremosa pra você aqui, hein? Manda ver, manda ver. Que eu nem sei se é mentira. Você que vai me dizer se é manda mentira lá. ou não. O Houston Rockets só troca o Harden se vier coisa muito boa. A verdade ou é mentira, Guilherme?
0: <risos> Essa aí não deu bom não, né, Lucas? É uma das grandes mentiras dessa temporada... E a torcida do Rockets teve notícia dessa mentira da pior maneira possível, que é com a realidade dos
1: fatos. É verdade, né, Guilherme? Porque é o seguinte, o Harden tinha ainda mais dois anos de contrato fora esse, né? Então, a motivação para o Houston fazer uma troca pelo Harden era muito menor do que a motivação dos outros para fazerem troca pelo Harden, né? Então, o Houston acabou cedendo aí ao próprio jogador, que a gente viu o jeito que o Harden encarou a temporada, né, Guilherme? Visivelmente acima do peso, é, aparecendo várias vezes atrasado, né, para chegar junto com o time atrasado, depois é, furando o protocolo da Covid, perdendo mais jogos ainda. Então, isso faz parte de um, um, um monte, né, um, um ajuntado de de atitudes do James Harden que eu acho que meio que o tiram da briga pra MVP nessa temporada, mas isso é uma opinião minha, é, que não é Duca foi o não é uma opinião minha, acho bem difícil ele ganhar o prêmio de MVP por conta do jeito que ele tratou uma parte da temporada, né, pelo Houston Rockets, é, mas o Houston acabou, não sei, cedendo essa pressão a essa expectativa do Harden de ser trocado, e uma parte da troca foi para Cleveland, que é o Jarrett Allen, esse é um jogador que a gente já sabe o que é esse ativo, né? um bom ativo, um bom center jovem. Outra parte da troca foi para o Indiana Pacers, o Carlos Lever, um score que a gente sabe o que esperar. Aliás, a troca pode ter salvado a vida do Carlos Lever, né, Guilherme? porque descobriu ali uma massa que não descobriria fazendo exame, é, o exame da troca. né? Ele fez o exame médico por causa da troca, para ver se estava tudo ok, acabou descobrindo ali uma massa, o né? um, um início de um câncer, e tratou rapidamente, agora já está podendo jogar de novo. É, mas essa parte da peça poderia ter ido para Houston também, não foi, foi para o Pacers é, o Houston optou por ter alguns meses de Oladipo para buscar mais uma troca e a gente viu que essa troca foi Kelly Olinik, né então é, foi uma parte da troca aí dispensada outra parte que é o Jared Allen virou uma escolha do Milwaukee Bucks que não é tão interessante é, e a outra parte da troca são escolhas do Nets que a gente está vendo nesse Nets né que ele ganhando atropelando todo mundo então não é uma promessa de escolha boa para o Houston no futuro né acho que o, o grande ativo que Houston pode contar com isso com a troca é o fato de ser bem ruim e sendo tão ruim tem a expectativa de ter as próprias escolhas boas né mas se não for sempre sorteado para loteria essa escolha pode parar ainda em, em Oklahoma porque ao fazer a troca pelo Russell Westbrook, o Houston deveu escolhas ao Oklahoma, escolhas futuras protegidas apenas no top 4, né? Então, é um saldo bem aquém do que a gente tá vendo o Harden fazer em quadra, né? Bem triste para a torcida do Houston e bem triste o Stephen Silas, né? Que é um técnico que tava há anos esperando a oportunidade certa quando o Houston bateu na porta... É, e ele viu a, expectativa, a expectativa era um time em volta de James Harden, ele tinha muitas ideias, né? ele comentava sobre isso na pré-temporada, sobre as ideias diferentes para fazer esse Houston jogar, e ele está tendo que lidar com outro time completamente diferente. Guilherme, o Santos vai brigar por play-in? Uma verdade aí da off-season ou uma grande mentira da temporada?
0: Teve ser. de fato Lucas, você está criando esse factoid para é. mandar beijinhos no ombro novamente. Não, então é uma pergunta que eu estou te fazendo, porque... Não, eu quero saber a... se existiu essa, essa, essa afirmação.
1: Ah, claro que existiu, porque as forças do Oeste, E eu acho que muita gente até coloca como principais forças mesmo, até hoje, quando se fala em playoff, né? Era o Denver Nuggets, era o Clippers, era o Lakers, era o Dallas de Luka Doncic, todos esses times, por exemplo, estão atrás do Phoenix Suns, né? É, então, aí já tem quatro vagas... É, que seria o mando de quadra, né? E aí se pensava no Phoenix Suns de quinta posição ou sexta posição para entrar direto em playoff. Ou, de fato, brigando por play-in. É, é só para você elogiar o Suns ou não, Guilherme? Você fica à vontade aí para o que seu coração mandar.
0: O Suns, Lucas, muita gente acha que o Suns é time. Ah. Mas o Suns não é time, não. não? Time é o Los Angeles Lakers. Ah. O Suns é o
1: Caramba, Guilherme, vi que você entrou no bonde aí da Seleção, é, demorou, mas chegou, estamos aceitando aí, quem quiser pular no vagão da Seleção, tem, tem espaço ainda, hein gente, o Santos vem pro título esse ano. Guilherme, uma mentirinha aqui pra você.
0: Não Ou me não, diga, né?
1: mentirinhas,
0: dói demais, <risos> desculpa. Grande, é da chiquititas esse, né? Chiquititas, Carla Dias, né? É, Ela Dias. é a, a Fernanda Souza. Guilherme, Zion Williamson você vai parou, ter viu, muito... Você parou, viu, do Tiaguinho, foi uma ação aí. Faz o tempo
1: já, Guilherme. Mas eles são mas amigos. Não, não pode dar informação? Informação antiga ninguém quer. Okay. Zion Williamson vai ter dificuldade pra jogar na NBA.
0: Quem, essa aí ninguém falou, Lucas. <risos> não, não tem como. Alguém Você tem, certeza falado, Você tem certeza disso? Ninguém falou isso. Não, ninguém falou isso. Pelo menos ninguém sério falou isso. É verdade ou mentira? Se é o caso, alguém tenha falado. Ah, mentira. Assim, não, assim Lucas. Ah. Todo mundo tem dificuldade de jogar na NBA porque ele NBA é muito difícil mesmo. Mas, não, mas assim. O Zion, particularmente, teria dificuldade por ser fora do peso, por ser grandão. Não, aí... Cara, é só ver um pouquinho do Zion pra saber se ele tá, não tá no lugar onde ele merece, né? O homem, é, o homem é brabo demais. É um menino, né? É um menino brabíssimo, enterra de todos os jeitos. Próximo a sexta é uma máquina de fazer pontos. É muito legal de vê-lo atacando o aro. Eu gosto muito do Zion, Lucas. Acho que o time ainda não encontrou um jeito de aproveitá-lo na sua melhor forma. Acho que ele é mais jogador até do que mostrou até agora, porque ele é muito bom já. Mas acho que ele tem uma marcha aí que ainda não foi explorada não. Espero que na próxima temporada isso aconteça. Eu gosto muito de pensar no Zion
1: catalisador das ações, né? Não simplesmente um finalizador. E eu acho que em alguns jogos, o Pelicans... em jogos que o Pelicans se dá bem, ele tem utilizado o Zion como iniciador das ações. Eu acho que, cara... A gente tá vendo um novo fenômeno aí se montando na NBA. Guilherme, mais duas aqui. Eu vou te perguntar, você quer a número 9 ou a número 10 primeiro? Eu quero a número 10, a número de craque neto. A classe de 2020 é fraca. A classe do draft de
0: 2020 é fraca. Falava-se muito isso. Verdade né? ou mentira? tá <coughs> Mentira, mentira. Essa tese... Há muito tempo eu digo, né? Não existe classe fraca, porque, na verdade, muitos jogadores vão se mostrar durante... Não existe golfeio. mas mas aí são... a correlação não, também não está clara. Okay. Mas, assim, não existe classe fraca. O que existe são jogadores selecionados em contextos ruins. Não existe
1: felicidade, Acho... o que existe são momentos felizes. Você já escreveu essa frase, Guilherme?
0: Não, não escrevi, não. Não, não acredito muito nessa tese também, não. Okay. O que eu acredito é que os jogadores dessa classe foram escolhidos nos times... Interessantes. Acho que a classe tem mostrado aí muito talento. Gosto dessa classe, Lucas.
1: Vamos falar os jogadores que você gosta e que eu gosto, Guilherme. Antônio Edwards, você gosta? Gosto, gosto muito. Lamelo Ball. Agora eu gosto. Halliburton. Gosto pra caramba. E Manuel
0: Não gostava, agora eu gosto. James Wiseman. Gostava e continuo gostando. Patrick Williams.
1: Brabo, hein? Brabo. surpresa. ele deu um toco no, no Deandreito que foi sensacional. E foi sensacional porque o Santos ganhou o jogo, né? Tyrese Maxey.
0: Bem interessante. Gosto bastante. Sadiq Bay. Cara, teve ótimos momentos, né? Ótimos momentos. Uma, uma boa revelação também. Isaac Okoro. Bem legal. É um cara que eu, que eu acompanho com carinho, assim. Gosto dele. Pocoshevski. Pura sedução. <risos> é, o Maledon. Começou bem, é, tá num momento difícil, mas eu acho que ainda vai ter carreira na NBA. Peyton Pritchard. Não gosto tanto quanto as pessoas gostam dele, mas se já tem gente que gosta, legal, pra, 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 pra escolha que foi, tá ótimo. My Precious, My Precious Ativa. Acho que ele vai precisar ser trocado pra mostrar o quão, quão bom ele é, porque ele é muito bom.
1: Jaden McDaniels.
0: Esse eu confesso que não, não, não me pegou ainda não, mas é porque para ver
1: ele tem que tem que encarar o Minnesota, né? Aí é complicado e nem sempre ele joga, né? Mas cara tem tamanho, tem... esse cara é bola, hein? Fiquem, fiquem atentos em Jaden McDaniels. Então aí Guilherme vários jogadores já que pelo menos em começo de carreira deixam a gente pelo menos animado com a classe, né? Assim foi falado muito mal dessa classe eu tô contigo nessa Guilherme, para mim essa é uma opinião rasa, né? A classe de 2020 é uma classe que se provou, está se provando em quadra ter talentos interessantes e com uma ressalva bem grande ainda aqui, né Guilherme? É uma classe que não teve Summer League, que não teve pré-temporada normal, então é uma classe que foi jogada ao fogo e tem se saído relativamente bem, colocando vários jogadores em destaque nos times, alguns como titulares então acho que está superando as expectativas também essa classe eu te perguntei de Deixa
0: eu só, falar, só só mandar um não não perguntou mas é bom também é, é Lucas queria queria mandar até aqui uma, uma palavra meio raivosa pode raivosa pra no, no primeiro de abril não? Não, não não é para o top não é para quem vem com essas coisas de tal classe é boa tal classe é ruim cara em geral quem manda umas paradas assim é que não acompanha direito assim que quer quer que é ser o sabidão do rolê, né? Você sabe que a gente tenta evitar isso aqui ó, no, no limite. Porque, na real, cara, é, não dá para acompanhar todos os jogos, não passa pro Brasil todos os jogos, ainda que passe pro, todos os jogos pro Brasil, que é uma minoria absoluta de prospectos possíveis de ser cobertos. São jogos no mesmo horário de NBA, então pouca gente, de fato, para para assistir esses jogos. Se parar para assistir, vai ver... Os prospectos longe do seu melhor nível, sendo treinados muitas vezes por técnicos que não aproveitam da melhor maneira. E eu tô falando até de técnicos de ponta. Já falei algumas vezes no podcast, Coach K não é um cara que aproveita os jogadores no melhor que eles têm. É um ótimo treinador pra Duke, mas pra formar jogador da NBA, o cara chega na NBA e tem que ser outro tipo de jogador do que ele joga lá. Vamos lembrar o Jabari Parker que jogava meio que de pivô lá na, na NCAA, entre outras tantas histórias. Então, assim, se eu, se eu tô falando isso do Coach K, que é talvez o maior treinador da história, imagina esses caras de universidade pequena, o cara que treinou o é, Kate Cunningham agora, um time horroroso, muitas vezes jogando com companheiros péssimos, que não, não ajudam, que amanhã vão estar tá em suas concessionárias vendendo lá seus prios, né, Lucas? Isso aí nos Estados Unidos bomba muito. Mas que não são. É, pior do que isso ainda, jogadores que estão longe do seu nível de maturação, Jogadores que você não conhece a personalidade... Como que você sai falando... Ah, a classe tal é boa... Cara, você tá só repetindo alguma coisa que você ouviu em algum podcast... Em algum tweet... Em algum comentário... Você não analisou de verdade... Não existe a possibilidade... Você pode dizer assim... Cara, eu vi tais jogadores... Acho que essa classe tem muito cara muito bom... Que é o que eu acho, por exemplo, da próxima classe... Agora... Pra que isso de fato vire uma análise... Eu acho que é meio responsabilidade, assim... Então, me essa é uma coisa que me incomoda bastante... É, sempre me incomoda os sabidões do rolê, Lucas. Fico incomodadíssimo com sabedoria falsa.
1: Guilherme, você está chegando a uma idade perigosa, que é a pessoa que se incomoda com tudo, né? Que tem aquele meme do Old Man Yells at Cloud, né? Se daqui a pouco você vai estar tá gritando para as nuvens. É... Mas eu acho que muitas vezes se, se analisa classe de acordo com o Superstar, né? Então, a classe de 2020 é uma classe que foi dito, né, essa classe não vai ter franchise player, essa classe dificilmente vai ter um franchise player. E a gente viu, até agora, ótimos valores, mas é, algumas explosões, a gente viu jogos incríveis do Lamelo, viu jogos incríveis de Anthony Edwards, viu jogos bons de James Wiseman, mas ainda não viu dominação, né, não, não tem nenhum Luca Dont nessa classe. É, então, acho que isso... Mas também Luca Lucadone só tem uma classe na história, né? É, então acho que isso é algo que acaba influenciando muito esse tipo de análise pré-draft. Mas você tem que, tem que se incomodar menos com as coisas, Guilherme. Você é muito incomodado. É, agora Não, a, última, a última mentira que eu trago para você, Guilherme. Essa é cremosa, hein? Não dá pra montar um time em volta de Ben Simmons e Embiid. Verdadeiro ou falso?
0: Ah, dá né, tanto dá que o time tá super bem essa temporada, segunda melhor campanha poderia ser primeira se as estrelas não tivessem perdido tanto posso jogo, trazer uma opinião polêmica aqui Guilherme? pode, deve inclusive se você quiser mas aí você tem que falar meio em tom é, pesado assim. não dá pra montar time
1: em volta de Dragon Bender e Alex Lane
0: <risos> aí não dá eu não não <risos>
1: Você tem dois jogadores desse nível, né? Ben Simmons, um dos dois, três melhores defensores da NBA. Joel Embiid, um candidato a sua MVP na temporada. Você tem esses dois caras no time, você tem que fazer de tudo para montar o time ao redor deles, né? E acho que a gente viu um, uma chance perdida por esse Houston Rockets. Parece que eu tô mandando muito hate no Rockets hoje. Mas é porque o Ben Simmons tava pra jogo, né? Na troca do Harden. Então você não quis ter o Ben Simmons para ter é, Oladipo por alguns meses para ter o Kerolinic depois para ter escolhas do Brooklyn Nets, bem complexo essa, esse, esse processo de escolha lógico que tem mais coisa atrás disso né? porque o, o Rockets optou por procurar um caminho onde o time vai ficar muito ruim para poder perder e ter vários anos de escolhas boas no draft do próprio Rockets, né? talvez o Ben Simmons evitasse isso mas um talento como esse um talento como Embiid, um talento como Harden, é muito raro de você ter então, acho que os times têm que fazer o possível para segurar. Então, gostei muito do, do Sixers, mesmo com o chegado do Daryl More. Né? E, aliás, o Daryl More sempre fala isso, de ter superestados no time, é, ter mantido essa dupla, ter buscado uma maneira de jogar. E o que eles buscaram foi algo que fez muito sentido, né, Guilherme? Fez sentido no dia, faz sentido até hoje. Muito chutador para o lado deles, né?
0: É, foi, eu acho que por muito tempo que... Na verdade, o, o Sixers, o problema não era só a falta de encaixe dos jogadores... Eles tentaram muitas coisas diferentes, né? Eu Acho que a mudança de técnico... Sim. A mudança de GM... A mudança de peças aí sim... para rodear melhor... Acho que é um pacote aí de mudanças... Que passa por, por decisões... Fora de quadra, mas fundamentalmente por um espaçamento... Que sempre foi a... O calcanhar de Aquiles desse time aí... Então... Lucas, Se alguém falou isso aí... É, pode chamar o Polícia da NBA lá no Twitter... Que, que esse cara aí é bom... Ele sai prendendo a galera... O Lucas... Eu esqueci de falar, eu falei agora há pouco dos calouros. polícia né? agora, Guilherme? Não, só a polícia do DNB. o A gente estava falando dos calouros. É, nessa semana, os apoiadores do Café Belgrado vão receber. Nós estamos gravando isso na. Hoje é quinta-feira, né? Dia 1 de abril, quinta-feira. Vão receber na noite de hoje ainda o, o episódio 1 um da segunda temporada da série Amanhã Vai Ser Outro Dia. Série dedicada a analisar a classe de draft de 2021. Então se você quer saber, se o seu time é peba e tem escolhas boas, vem com o Belgradão que a gente explica como vai ser esse draft. O primeiro episódio já tá fazendo uma análise aí das piques, falando rapidamente dos prospectos. De agora até o final da temporada a gente vai abordar bastante isso aí. Então faltou eu falar isso para ter acesso a essa série. de julho, noite do draft desse ano, hein? Isso, vai ter cobertura sensacional no Belgradão. Para acompanhar essa série e outras tantas do Café Belgrado, R$ 9 para ter acesso aos podcasts, cafébelgrado.com.br ou Pix do Belgradão, podcastbelgrado.com.br Se quiser vir com a gente para o no, Telegram, nosso grupo no Telegram, para trocar uma ideia sobre isso e outros assuntos, R$ reais mensais. Também nos mesmos canais, além desses o café
1: belgrado no PicPay, Guilherme. Você tem que falar PicPay porque tem gente que tem muito cashback lá no PicPay. É... Guilherme, destaque final, dia da mentira. Você pode falar o que quiser hoje porque ninguém precisa nem acreditar no que você vai falar, então você pode falar uma grande doideira.
0: Você o Phoenix, Guilherme? Eu tô os Phoenix. Essa foi demais. Eu tô. Para mim o Knicks é uma grande equipe de basquete. Ok,
1: é, o meu destaque final é convidar você mais uma vez a apoiar o Café Belgrado, olhar a wozze, o site da Wadsey, wadsey.com.br e KTO, né? Quer fazer uma bet, quer fazer uma free bet, vai na KTO. Antes de ir no site, você vai no Twitter, né? KTO, underline Brasil, e fala com o Cassinho. Você fala, ô Cássio, Cássio Pequeno, Cássio Júnior, é, faz o seguinte, me arranja um free bet porque eu sou ouvinte do Belgradão, sou um Belgrade Friend. E aí certamente ele vai te tratar com muito carinho e vai te arranjar mimos, né? Então, KTO, Underline Brasil, não é KTO escrito não, porque teve gente já procurando, Guilherme, C, A, T, E e um O, né? As letras mesmo, as
0: três letras, KTO. É isso aí, KTO, atualmente patrocinador do Caxias Basquete do NBB e do Blumenau Basquete na LBF, entre outras várias é, ousadias aí, em vários níveis esportivos. Lucas, você tem destaque final? Guilherme, é, inclusive eu acabei de falar que era meu destaque final. Você tem que voltar a me ouvir algum esse dia. E esse é o seu destaque final? Você tem que usar destaque final pra dar informações, Lucas. Não, eu tenho destaque final pra dar muitas informações, inclusive como o ouvinte ganhar Freebet. Ok, mas isso aí chama jabá, não chama informação.
1: É ser um jabá que vai fazer bem pra pessoa. Por exemplo, apoiar o Café Belgrado tem um monte de episódio não é informação cê, boa. Você
0: tá comendo durante o podcast, Lucas? É um tic-tac. Forte abraço!